0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Buchplausch. Hallo Anne. Hallo und, Anja. Und ich, hallo. Ähm, wir sprechen heute mit einem ganz tollen Gast, wie immer. Wir haben uns nämlich eine Autorin eingeladen, die Dolores May, zu einem Thema, was jetzt so in, zwar in den Dezember passt, aber was euch vielleicht doch vielleicht ein kleines bisschen überrascht. Unser Thema heute, kein besinnliches Weihnachten. Nur die Leute unter uns, die Weihnachten ganz, ganz toll finden, sondern auch den einen oder anderen, der Weihnachten zum Anlass genommen hat, ähm, da einen Mord passieren zu lassen, in einem Krimi, ähm, in filmischer Form, ähm, zum Lesen, zum Hören, was auch immer. Und deswegen haben wir nämlich heute unseren Interviewgast dabei. Nämlich die Dolores May, die unter anderem ein Buch über so einen Fall geschrieben hat, der nicht ganz so, ja, ich sag mal, so ein ganz so heimeliges Weihnachten skizziert. Kann man das so sagen, Anne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn die Protagonisten Weihnachten hassen, dann muss man sagen, ist das kein <lacht> richtiger Weihnachtsroman.
1: Das stimmt, genau.
2: Genau, wir haben uns Dolores May eingeladen. Das ist eine Autorin ganz toller Liebesromane, wie zum Beispiel einmal Menü mit Kuss, bitte", Hochzeitsgeschenke, Traumänder und andere Überraschungen oder die Sommer im Gutshof Reihe. Das sind ja jetzt alles eher frühlinghafte bis sommerliche Geschichten, aber sie hat eben auch Liebe und andere Bescherungen geschrieben, was an Weihnachten spielt. Dolores, willst du uns vielleicht direkt mal ein bisschen über die Geschichte erzählen?
1: Also wie bist du auf die Idee gekommen, genau? Ja, eigentlich kam ein
0: Vorschlag, einen Weihnachtsroman zu schreiben. Und mit einer Eingebung kam eigentlich sofort das Bild von Menschen, die, ich will nicht sagen, Weihnachten hassen. Also das wäre wirklich zu grell, sondern eigentlich Angst vor Weihnachten haben. Weil mhm. Weihnachten ist so dieses Fest von, da muss man eigentlich gut drauf sein. Und mhm. wenn man aber gerade was erlebt hat oder in einer Phase steckt, wo es einem wirklich nicht gut geht, weil man vielleicht den Tod von jemandem verkraften muss oder weil man mhm. sich getrennt hat, weil es einfach nicht gut läuft, dann fürchtet man sich regelrecht vor Weihnachten, weil Weihnachten hat, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also man muss einfach gute Laune haben. Es muss schön sein, mhm. es muss kuschelig sein. Und wenn man sich aber nicht so fühlt, dann ist das umso schrecklicher.
1: Weil der Druck auch so groß ist, ne? Ja. Weihnachten ist ja wirklich so ein mächtiges Fest, ja? Das ist tatsächlich so, ne? Das wird einem so abverlangt, ja? So dieses, ja, Weihnachten und gute Stimmung und, genau.
0: Ja, und, und Wehmut und Trauer und das Gefühl, allen anderen geht's gut, nur mir nicht. Weihnachten verstärkt einfach diese Trauer und diese Wehmut noch, mm. dass es einem auch gut geht. Und man kann das aber nicht auf Knopfdruck erzeugen. Und darum geht's in meinem Roman.
1: Gab es auch oder gibt es jemanden bei dir im, im Bekannten- oder Freundeskreis oder kennst du jemanden, der da praktisch im weitesten Sinne da drin vorkommt dann? Also den den du so als, ja Weihnachtsmuffel ist ja da auch nicht das richtige Wort dafür, ne? aber, aber nee, Weihnachten äh, eigentlich Weihnachtsmuffel, nicht so Also ich habe wirklich darüber nachgedacht, nein,
0: eigentlich mögen die Leute in Weihnachten. Weihnachten hat einfach so viel Positives wie gutes Essen und nette Menschen und gute Stimmung und eigentlich ist es Schön, man freut sich auch drauf, aber eben nur dann, wenn man auch so eine gewisse Grundstimmung an Positiven hat. Und wenn man, ich sag mal, mhm. so ein bisschen Stress hat ja jeder von uns, mein Gott, das hat ja wirklich jeder. Aber eben, wenn es richtig kracht, dann ist einem das einfach zu viel. Dann kann man damit einfach nicht umgehen. Und das ist das, warum die Leute einfach sagen, nee, am liebsten würde ich mir jetzt wünschen, es wäre schon vorbei. Mhm.
2: Ja, klar. Und wie stehst du selber zu Weihnachten? Würdest du dich eher als, ja, ist es endlich Weihnachten oder eher als Weihnachtsmuffel bezeichnen?
0: Also, ich finde Weihnachten wirklich heutzutage fast noch wichtiger, also nicht unbedingt schöner. Ich denke, die schönste Zeit für Weihnachten ist, wenn man ein Kind ist. Dieses Märchenhafte, das hat man eigentlich, glaube ich, nur als Kind. Aber dass die Familie sich trifft und dass man wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringt, auch wirklich bewusst Zeit miteinander verbringt, da gibt es ja eigentlich kein anderes Fest im ganzen Jahr. Also weder auch Ostern, Ostern ist völlig entweiht, sozusagen, <lacht> obwohl es das höchste kirchliche Fest ist. Das ist ja. ein bisschen traurig, aber es ist so. Und also Weihnachten hat schon was, aber ich bin jetzt kein besonderer Freak und auch kein Muffel, ich bin irgendwo so dazwischen.
1: Wenn wir auf deine Geschichte kommen, und da geht es ja um, um zwei, die mit Weihnachten eher schwierige Momente gerade haben. Was ist der besondere Reiz an dieser Geschichte? Also was ist so, sagen wir vielleicht auch so eine, so eine Art Kernbotschaft oder was macht diese, diese Geschichte so besonders?
0: Eigentlich ist es in all meinen Geschichten so, aber in dieser Geschichte kommt es vielleicht deutlicher rüber. Es ist das Schicksalhafte. Mhm. Ähm, es sind zwei Menschen, die beide eigentlich aus dem gleichen Grund Weihnachten nicht mögen, weil sie eben was Traumatisches erlebt haben oder aber in einer Phase stecken, die nicht wirklich gerade gut läuft. Und der eine, also der Hauptprotagonist, der männliche, der möchte am liebsten den Kopf in den Sand stecken und wirklich abtauchen während dieser Zeit. Und die weibliche Protagonistin, die wählt genau das Gegenteil. Die sagt, ich muss mitten rein, ich muss den ganzen Tag dieses Gedudele von Weihnachtsmusik und diesen gehetzten und gestressten Menschen erleben, um dieses Fest zu entweihen sozusagen. Mhm. Aber aus dieser Situation, wo man so sagt, ach, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen, entwickelt sich eigentlich das Beste, was einem Widerfahren kann. Und das kommt so auf ganz leisen Sohlen und da, wo man es überhaupt nicht erwartet. Und die weibliche Hauptprotagonistin, sie erkennt es auch noch nicht mal sofort, weil sie einfach so verblendet ist in dem Moment, sagen wir es mal so.
2: Ja, mit all
1: dem, was sie mit Weihnachten entfesselt für sich. Ja, ja. das klingt. Ehrlich gesagt, sehr, sehr spannend. Ich denke, unseren Hörern geht es jetzt genauso. Man möchte eigentlich wissen, okay, wie begegnen die sich? Wie löst sich das auf? Was passiert da eigentlich genau? Hast du denn so eine richtige Lieblingsszene aus dem Buch? Ich habe natürlich keine
0: cool. Lieblingsszene, weil das ist mir total schwer gefallen. Also ich finde den ganzen Roman gut gelungen. Aber ich habe eine gefunden, die das Paradoxe in dieser Situation ganz ja. gut darstellt. Es geht also um eine Szene, man könnte sagen, mitten aus dem Buch. Die beiden haben sich bisher nur flüchtig erlebt und ja, jedenfalls kommt es eben zu der Situation, dass er sich bei ihr für etwas bedanken will und natürlich hat er auch den Hintergedanken, dass er sie besser kennenlernen möchte und ähm, schlägt ein Treffen vor. Sie sagt dann aber bitte bloß nichts mit Weihnachten und dann sagt sie zu ihm, naja, das schaffst du sowieso nicht so ungefähr, ne? Und dann sagt er, wollen wir doch mal sehen. Und was macht man im Sommer, was man im Winter wirklich nicht machen kann, also nur schwierig, ist Picknicken. Und äh, also auf der grünen Wiese mitten im Dezember wird es ein bisschen blöd. Und er findet aber eine ziemlich besondere Location. Ja, und tatsächlich ist da nichts mit Weihnachten. Und ja, da lese ich euch natürlich sehr gerne vor. Und zwar sitzen die beiden dann jetzt zusammen bei einer Unterhaltung haben Käse, Weintrauben und Nudelsalat vor sich, was man eben beim Picknicken so hat, ne? Und, cool. <lacht> und schlürfen Sekt. Hm. Während er zwei Pappbecher mit Sekt befüllte, ließ sie ihn nicht aus den Augen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Nö. Eigentlich weiß ich überhaupt nichts von dir. Okay, außer, dass du unser Ansprechpartner auf dem Weihnachtsmarkt bist. Und weiter... »Wer bist du, dass du dir so eine Mühe für mich machst?« »Obwohl wir uns kaum kennen. Das hat noch nie ein Mann für mich getan.« »Oh je, das hört sich an, als hätte ich schon einen Stall voller Männer in meinem Leben gehabt.« grinste sie schief. »Nein, um Himmels Willen, das ist nicht so, das kannst du mir glauben.« Für den Bruchteil einer Sekunde huschte ein Schatten über ihr Gesicht und Konstantin fragte sich, wer daran wohl Schuld hatte. Er hielt ihr den vollen Becher hin, und zog fragend eine Augenbraue in die Höhe. Willst du darüber reden? Nein, schüttelte sie vehement den Kopf und stieß mit ihm an. Vielleicht irgendwann einmal, aber jetzt nicht. Es wäre schade um den schönen Moment. Sie nahm einen Schluck und griff dann zu den Weintrauben. Lass uns lieber über dich reden. Das erscheint mir viel interessanter. Ihre dunklen Augen versenkten sich in sein. Wenn du meinst, ja, meine ich. »Ich weiß, dass die Frage ziemlich neugierig klingt«, räusperte sie sich. »Aber was machst du eigentlich, wenn Weihnachten vorbei ist?« Sie belud sich die Gabel mit Nudeln und ließ sie dann in der Luft schweben. »Du wirkst auf mich wie jemand, der studiert hat«, ein Teil der Ladung plumpste auf den Teller. »Es liegt an der Art, wie du dich ausdrückst.« »Oh, Mist«, er musste grinsen, als sie sich schnell alles in den Mund stopfte. »Wie ich mich ausdrücke?« <lacht> mampfte sie zu Ende. »Na ja, so gebildet halt. Ich kenne niemanden außer dir, der das Wort zelebrieren benutzt.« »Und? Stört dich das? Nein, überhaupt nicht. Es macht mich eher neugierig. Das ist es ja. Ich würde gern wissen, wer du bist. Also ich meine die Person, die hinter der, sagen wir mal, ziemlich attraktiven Fassade steckt.« »Danke.« Er legte sich die Hand auf die Brust und deutete eine Verbeugung an. »Nicht dafür.« zuckte sie mit den Achseln und schob sich noch eine Weintraube in den Mund. Konstantin schluckte, weil sie anscheinend nicht ahnte, wie sinnlich das wirkte. »Außerdem unterstreicht es das hier nur noch«, redet Isabella unbekümmert weiter. Mit der Plastikgabel malte sie einen Kreis in der Luft und stach dann damit in seine Richtung. »Du bist hier derjenige, der etwas zelebriert, nicht die Briten, und du bist ziemlich vornehm und gebildet.« Konstantin machte eine wegwerfende Handbewegung. »Jetzt mach aber mal halblang. Du übertreibst. Ich habe einfach nur meine Möglichkeiten genutzt. Das ist alles.« »Und wenn schon,« Isabella schüttelte wenig überzeugt den Kopf. »Okay, ich verstehe. Hier in den Tempel kann ganz gewiss nicht jeder einfach so rein. Das ist ein ziemlicher Vorteil,« gab sie zu. »Aber egal. Nicht jeder, der hier rein kann, würde auch so eine theaterreife Vorführung hinlegen.« selbst wenn er die gleichen Möglichkeiten hätte wie du. Hey, wenn das nichts Besonderes ist, das war's. <lacht> Meine Lesung ist zu Ende. Oh, aber schön, vielen
1: Dank. Das ich Jetzt sind wir nicht noch los. mehr neugierig, gell? Ja. <lacht> ja, aber das ist ja natürlich schon, ich finde das Setting ist natürlich echt sehr cool, die Idee mit dem Picknick. Sehr, sehr cool. Ja, das ist echt, das vermutet man ja tatsächlich nicht im Dezember. Das ist eine tolle Idee. Ja, jetzt sind wir sehr gespannt. Das Buch kriegt ihr. Wir stellen den Link dazu einfach bei uns wieder, wie immer, beim Buchplausch rein. Und dann klicken und lesen.
2: Genau. Und das wird euch bestimmt gefallen. Die Szene gibt schon einen guten Hinweis. Ja, genau.
1: Alles in allem kann man aber hoffen, dass das eine Geschichte ist, die gut ausgeht, oder? Aber na klar. Es ist jetzt nicht so viel gespoilert, das ist eine, einfach eine schöne Geschichte, die Gott sei Dank ja, einfach auch nicht besinnlich, aber halt herzerwärmend auf jeden Fall ist. Das sind ja viele andere nicht, die es zu Weihnachten gibt. Wir hatten ja gesagt, also unser Thema ähm, heute ist ja kein besinnliches Weihnachten. Und da gibt es ja tatsächlich noch alles Mögliche, was dazu zu Weihnachten ist. Also es gibt jede Menge auch Sachen, die nicht gut ausgehen, nämlich wenn man so an Krimis ja. denkt oder so. Aber eigentlich
0: ist es ja auch, wenn man das jetzt ein bisschen höher nimmt, alle kennen die Geschichte mit Maria und Josef, mhm. die waren ja nun auch in einer ziemlich miserablen Situation, als sie da in Bethlehem angekommen sind. Und das ist ja sehr, sehr gut für sie ausgegangen. Also ich meine, das ist natürlich jetzt bitte sehr hoch gegriffen, aber... <lacht> ja, aber auf, das ist schön, dass du das
1: sagst. Ja, das stimmt. Ja. Also ja, es ist so.
0: auf jeden Fall so, keiner der beiden hat im Prinzip auf dem Schirm was passiert. Und genau. es geht natürlich gut aus. Ich bin eine ziemlich romantische Haut und außerdem auch tatsächlich jemand, bei dem das Glas immer halb voll ist. Ich bin positiv eingestellt von Haus aus und denke, manchmal muss man auch Situationen erleben, die nicht so toll sind, um das Positive, das Gute wieder zu können. Und ich glaube, das ist in dem Falle, insbesondere bei Isabella, dann
1: auch der Fall. Aber das merkt man deinen Geschichten an, tiefgestimmt gestimmt bist. Die ja. haben alle so die haben alle was helles. Ja, finde ich schon. Also, das ist so insofern eine ganz klare Empfehlung, ja, ihr müsst unbedingt von Dolores Mai lesen. Ja, ich finde, deine Geschichten sind sehr sehr hell, sehr herzerwärmend. Das muss man freut mal sagen, mich. oder? Obwohl ich äh, ja. nicht
0: an äh, obwohl ich natürlich auch und das hoffe ich, das wird auch bemerkt, auch eine ganze Menge Drama unterschwellig ja. reinpacke, ja, aber Das braucht ja, aber ich halte es mit Mary Poppins. Ihr kennt den Spruch mhm, von Mary Poppins. Ja, genau. Mit einem Löffelchen
1: voll Zucker. Ja, Na, schmeckt genau. Die, das ist die Medizin. Das stimmt, das stimmt. Also Anne und ich, wir hatten uns nämlich auch Gedanken gemacht vorher, logischerweise, über dieses Thema hm. und haben festgestellt, also ja, es gibt eine Menge Krimis, gibt aber auch so Geschichten wie zum Beispiel den Grinch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Dolores? Ehrlich gesagt, nein. Ah, unbedingt nachholen. Okay, ah, okay das ist, mach ich. Das mach ist ich. super, weil der Autor, also in Deutsch würde man sagen Dr. Seuss, Dr. Seuss, ja, ähm, mhm. der hat schon so tolle Sachen geschrieben. Also der der heißt ja eigentlich Theodor Seuss Geisel. ja. Der wurde 1904 geboren. Also ist alles jetzt schon eine ganze Weile her, ja. dass er seine Sachen geschrieben hat. Der hat in Oxford und in Paris studiert. Und 1937 erschien sein erstes Kinderbuch. Das ist jetzt, glaube ich, nicht verwunderlich, wenn ich sage... Der hat so tolle Sachen geschrieben. Also meine Kinder haben ihn geliebt, ja, lieben ihn immer noch. Also die können ja. zum Teil Sachen von ihm auswendig. Also grünes Ei mit Speck ist ein echter Aha. Geheimtipp. Ja. Okay. Ähm, großartig daher gereimt und ähm, beim Grinch ist es auch so. Also das ist auch durchweg gereimt. Der hat 47 Titel veröffentlicht, ja, mit einer Gesamtauflage von 200 Millionen Stück und er hat auch einen Pulitzerpreis gekriegt. Meine Herren. Und ja, ja, da habe und Simon, noch was zu tun. ja, und <lacht> 57 hat er nämlich den Grinch veröffentlicht, das ist halt in den USA, das ist ein echter Klassiker, aber so ein bisschen auch dank dem, dass dieser Titel ja auch vor glaube vor zwei Jahren oder was ist er auch also verfilmt ja nicht, es ist ja ähm, so ein animierter ein Animationsfilm, ja. Mhm. Ähm, und der ist sehr, sehr gut gemacht. Also man kann den auch als Erwachsene wirklich gut gucken, weil der einfach herzerfrischend ist. Es ist so zauberhaft gezeichnet. Der Grinch ist halt, das ist ein echter Weihnachtsmuffel, ja. Und das ist nämlich wie bei vielen dieser Geschichten, ist es so. Dass der, das kommt natürlich nicht von ungefähr, ja, dass er Weihnachtsmuffel ist. Für ihn war Weihnachten nie toll, ja, weil er das mhm. in seiner Kindheit als ganz schrecklich erlebt hat und auch sehr, sehr verlassen und ganz einsam und hat dann irgendwann für sich beschlossen, Weihnachten brauche ich nicht, ja, braucht eh keiner, so. Und weil ihn das halt von Jahr zu Jahr immer mehr nervt, ja, dass die Bewohner des Ortes, ähm, wo sich viele seiner Geschichten abspielen, also auch der Lorax oder Horten hört einen ein Hu zum Beispiel, mhm. und die feiern immer ganz exzessiv feiern die Weihnachten und sind alle ganz fröhlich und alles wird zelebriert und bei ihm wächst halt immer mehr der Groll und dann beschließt er nämlich eines Tages, den Bewohnern Weihnachten einfach zu klauen. Ja? Und ja. der stiehlt also alle Weihnachtsgeschenke in, ein, in der Nacht <lacht> vor Weihnachten. ja, ja? Also steigt über die Schornsteine ein, stiehlt alles, inklusive Weihnachtsbaum, Schmuck und allem drum und dran und hinterlässt halt einfach nur ein wüstes Feld. Naja, also gespoilert ist es nicht wirklich, wenn ich sage, es geht irgendwann natürlich gut aus, ja. <lacht> Auch echt Das da. lieb ich. Das ja, lieb ich. Und das ist, das ist eine ganz <lacht> schöne Geschichte, weil es ist ein kleines Mädchen, was ihn praktisch errettet aus dieser Weihnachtsmuffeligkeit, weil die einfach so penetrant an ihm dran bleibt und ihn dann aufweckt und das ist wirklich ganz, ganz süß. Also es ist eine tolle Geschichte, der Grinch ist unglaublich. Lesen. Wir, lesen, wir lesen den tatsächlich jedes Jahr an Weihnachten. Also wir lesen das Ding, wir gucken uns, seitdem es den Film gibt, okay, jetzt erst das erste, zweite Jahr oder das dritte, glaube ich, gucken wir uns den Film auch immer an. Ja. Aber der Grinch, ist so ein echter Weihnachtsmuffel und alles geht gut aus. Das ist einfach schön.
0: Das ist das, Doch. was ich wirklich liebe, muss ich gestehen und freue mich natürlich auch, wenn ich andere Leute stimmungsaufhellend unterhalten kann. Das finde ich gut und ehrlich gesagt, was anderes kann ich mir für mich auch gar nicht vorstellen. Und
1: deswegen liebe ich natürlich auch solche Geschichten von anderen,
0: ist ganz klar. Ja.
1: Also es ist ein ganz kleines Buch, wie gesagt. Wir verlinken auch, weil wir finden, das müsst ihr alle kennen, den Grinch. Wir zeigen euch einfach, wie ihr zu dem Titel hinkommt. Genau. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, oder, Anne?
2: Ja, meine Empfehlung passt eigentlich ganz gut zu dem Film Grinch. Das ist nämlich auch ein Film. Und zwar Nightmare Before Christmas, auch ein Animationsfilm. <lacht> Und ja, da steckt das Gruselige ja schon im Titel. Und es mhm. fängt auch überhaupt nicht weihnachtlich an, nämlich in der Halloween-Welt. Es gibt quasi für jeden Feiertag eine extra Welt. Und in der Halloween-Welt ist das Gerippe Jack Skellington der König und er zelebriert jedes Jahr das Halloween-Fest. ist quasi die einzige Aufgabe dieser Welt, Halloween vorzubereiten und dementsprechend wohnen dort auch nur gruselige Monster eigentlich. Und eines Tages ist Jack aber irgendwie unzufrieden, weil er jetzt schon so oft Halloween gefeiert hat und er verläuft sich im Wald und landet dann auf einmal in der Weihnachtswelt. Und dann sieht er, oh alles ist so schön leuchtend und alle sind glücklich und mögen sich. Und dann denkt er sich, ja, ich brauche das jetzt auch. Ich will jetzt auch Weihnachten feiern. Und dann kommt er zurück in seine Halloween-Welt und sagt halt, ja, wir feiern dieses Jahr nicht Halloween, wir feiern Weihnachten. Und versucht dann alles auf Weihnachten umzustellen. Also statt gruseligen Sachen werden jetzt Geschenke hergestellt. Allerdings verstehen die Bewohner das halt nicht und stellen trotzdem gruselige Sachen her. Dann ist in den Geschenkboxen halt zum Beispiel so ein gruseliger Clown oder Ähnliches. Okay. Genau, und Jack ist halt der Einzige, der sich jetzt denkt, ja, ähm wir machen jetzt wirklich was Schönes, alle anderen denken weiterhin, sie erschrecken die Menschen. Und damit er das Weihnachtsfest wirklich übernehmen kann, entführt er den Weihnachtsmann und setzt sich an seine Stelle. Genau, und dann kommt es eben, dass die ganzen gruseligen Geschenke zu den Menschen kommen, die jetzt natürlich ein sehr schlechtes Weihnachten haben werden. Aber ob am Ende noch alles gut ausgeht, müsst ihr natürlich selber gucken. Okay,
1: okay, den kannte ich jetzt auch nicht, ist nicht neugierig auch, ja. Oh mein Gott. Nightmare Before Christmas. Ich habe jetzt eher noch zwei Bücher wenn wir schon beim Grusel sind oder bei dunklen Geschichten, sich natürlich auch ganz viele Krimi-Autoren immer wieder dem Thema Weihnachten widmen. Ja, Und da gehen die Sachen nicht immer gut aus. Also von Hakan Nessa gibt es zum Beispiel das unerträgliche Weiß zu Weihnachten, Weihnachtsgeschichten von ihm. Das sind lauter kleine Geschichten, die aber alle irgendwie nicht so besonders gut enden. Das ist für all jene, die so ein bisschen, ja weiß ich nicht, in den Tagen vorher den Thrill brauchen, ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen auch wie die skandinavischen Weihnachten, die Julmorde, das ist auch so ein Buch. Da haben irgendwie alle möglichen großen Krimi-Autoren, die man so international kennt. Die haben sich dahin gesetzt und haben halt auch ganz schlimme Geschichten aufgeschrieben, kann man so sagen. Also das führt jetzt zu weit, aber das ist wirklich, also da sorgt ein Einsiedler dafür, dass keine einzige Tanne gestohlen wird, notfalls mit Gewalt verhindert er das. Oder in Oslo will eine böse Stiefmutter ihre schneeblinde Tochter loswerden und im eisigen Stockholm gerät ein Kommissar beim Führer. Ähm, ziemlich in Schwitzen vom Betriebsausflug kehrt eine, kehrt eine Kollegin nicht zurück, lauter solche Sachen. Also es ist alles so ein bisschen ähm, düst. Wer so etwas mag, skandinavische Weihnachtskrimis mit Arne Dahl oder A.K. Edwardson und ja, alle dabei. Auch J. und Rosenfeld im Übrigen zum Beispiel, wem das etwas sagt. Das sind ja auch ganz äh, ordentliche Größen. Genau. Hast du noch eine Empfehlung, Anne?
2: Ja, und ähm, ah. diesmal habe ich sogar Humor mit dabei. Das ist ja ja Ah,
1: Gott sei Dank, es endet ja. fröhlich.
2: grüßt es <lacht> auch.
1: <lacht> Her mit dem fröhlichen.
2: Genau, und das ist Der Weihnachtsmann kann einpacken, ein Elch packt aus von Peter Gaiman und Andreas Haufe. Und ähm, da geht es um einen Journalisten, einen Reporter und einen Kameramann, die alle ziemlich abgehalftert sind. Aber jetzt an Weihnachten haben sie den großen Plan, mit dem sie endlich reich und berühmt werden. Sie stellen dem Weihnachtsmann eine Falle, verhindern, dass er zurück zu seinem Schnitten kommt. Und solange wollen sie den Elch interviewen. Denn der Elch ist ja quasi immer mit dem Weihnachtsmann unterwegs und er muss am meisten über ihn wissen. Und dann machen ihn betrunken und er wird halt langsam redselig und erzählt so kleine Anekdoten. Und dann, wenn sie eine richtige Story wittern, bestechen sie ihn, damit er die wirklich pikanten Geheimnisse des Weihnachtsmannes über seine Freizeit und seine Marotten auspackt. Und dann kommt allerdings der Weihnachtsmann eher als geplant zurück und er findet das gar nicht lustig. Okay. Also man muss sagen, die Geschichte klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Kindergeschichte, aber es ist ein sehr derber Humor, deswegen sollte man das eher als Erwachsener lesen. Okay, okay. klingt <lacht> aber gut, klingt super. Das wäre
1: schon so eher meins jetzt. <lacht> Damit alle, die uns zuhören, natürlich auch du, Dolores, damit ihr die Bücher findet, wie gesagt, stellen wir den Link halt entsprechend rein bei uns. Also ihr findet es sowohl bei der Podcast-Beschreibung als auch bei uns auf der Homepage. Und wenn ihr selber Empfehlungen habt für Bücher, die so ein bisschen in dieses Thema reinpassen, dann gerne her, ja, Wir freuen uns über Empfehlungen und ähm, geben die auch gerne weiter. Dolores, hast du noch einen Tipp?
0: Also ich, hab, ich muss gestehen, dadurch, wenn man selber schreibt, dann hat man nicht so wahnsinnig viel Zeit zum Lesen. Weil sonst kommt man ja nicht zum Schreiben. Das stimmt
1: natürlich, ja. <lacht> ja, das Personenzeichnen ist aber auch ganz wichtig. Also bei dir ja auch. Das merkt man ja in deinen Büchern genau, auch. auch.
2: Ja,
0: <lacht> ja ich mag sie gerne dreidimensional.
1: Ja, aber das ist auch schön, finde ich, wenn man als Leser dann so das Gefühl hat, dass man dem schnell nah wird, dass man den kennenlernt. Mal unabhängig davon, ob man jetzt die einzelnen Personen wirklich mag. Aber wenn man sie halt so gut kennenlernt, wenn die so gut gezeichnet sind, finde ich, ist das was ganz, ganz Tolles in der Geschichte.
0: Ich finde es wichtig, dass man die Handlungen letztendlich nachvollziehen kann. Mhm, Und da braucht genau. man also ein breiteres Spektrum. Also auch mhm. am Umfeld, meiner Meinung nach jedenfalls, und dass die Figuren nicht zu oberflächlich bleiben. Also natürlich mhm. muss man gucken, wen lässt man da, aber die, die Leute, die halt, die ich beleuchte, die haben auch schon irgendeine Mitwirkung an der Geschichte. Sei es auch nur am Rande,
1: aber dennoch hat es eine Wirkung und die zeichne ich schon gerne etwas deutlicher. Ja, das ist toll. Ich finde es total wichtig und ich freue mich immer, wenn das Autoren machen. Das machen allerdings nicht alle. Insofern, das zeichnet halt einfach schöne Geschichten aus, an denen man auch gerne dran bleibt, die man nicht so einfach schnell weg und das ist ja einfach toll. In dieser Zeit jetzt sowieso, wo wir alle vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben zum Lesen, ja. das ist ja so ein bisschen ja, der Dezember ohnehin. Und diese Zeit jetzt sowieso. Also, dass wir alle so ein kleines bisschen mehr ähm, ja, zu Hause bleiben und Zeit zum Lesen finden, würde ich sagen. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Müssen wir das Beste draus machen? Genau. Nein. Schöne Geschichten lesen. Ja, ja genau. Ja. ja, dann sagen wir jetzt an der Stelle einfach vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist toll, dass du uns aus dem Buch auch was vorgelesen hast. Das ist ganz schön. Das hatten wir das erste Mal und ich finde es ganz schön. Ja, und wie gesagt, wir verlinken alle Bücher. Und wenn ihr Anmerkungen habt, gerne auch dazu auch Fragen. Wenn ihr Fragen an die Autorin habt, gerne her damit. Ich denke, Dolores wird die auch beantworten.
0: Aber sehr und gerne.
1: Insofern, ja, wir stellen alle Informationen dazu bereit. Genau, und ich sage dann nicht Ich einfach möchte nur, mich auch
0: bedanken. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, sehr sogar. Sehr und, gerne. Äh, ja, Vielen Dank für die Zeit, die ihr mir gewidmet habt und äh, dass ihr die Geschichte vorstellt. Vielen Dank dafür. Sehr
1: gerne. Es hat uns auch viel Spaß gemacht. An dieser Stelle, tschüss. Bis tschüss. nächste Woche. Dann hört ihr wieder den Buchplausch mit einem neuen Interviewgast. Seid gespannt und bis ganz bald. Tschüss. tschüss.